0: Eu quero começar hoje a nossa, a nossa conversa. A gente tem conversado ao longo de um tempo é, sobre um, um assunto que eu acho de extrema importância para nós vivermos esse dia, no, no nosso dia a dia. Todo dia a gente tem que decidir alguma coisa. né? Todo dia a gente tem que fazer uma, algumas escolhas. E eu tenho falado sobre esse assunto que esse assunto aí, que eu, não, eu não vou repetir em respeito às pessoas que já estão acompanhando há algum tempo, e já está há algum tempo nessa, nessa série, mas eu vou, assim, só vou falar aquilo que eu acho importante para o ponto que eu quero falar hoje com você, que eu quero conversar com você hoje. Eu tenho falado o seguinte, nunca foi, senti nunca foi por sentimento, amor, perdão e fé. Isso tem enchido o meu coração e eu já deveria ter terminado essa série algum tempo atrás, pastor, Vai falar desse assunto de novo? Vou. Porque Deus tem falado no meu coração sobre isso. E, e quando Ele fala comigo, eu quero compartilhar contigo. E quando Ele fala comigo, a primeira pessoa que tem que ser transformada é sou eu. Quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, nós precisamos ser transformados todo dia. E é muito legal essa oportunidade que nós temos de ser confrontado pela palavra. De ser, é, de ser exposto. A palavra não é nem confrontado, mas ser exposto à palavra. Quando você é exposto à palavra, você tem a oportunidade de mudar. E eu quero mudar. Não sei você. Mas eu quero mudar todo dia. Todo dia ser transformado e me parecer mais com o nosso Senhor. É isso. É isso? É isso. E eu só consigo me parecer mais com, com o meu Senhor se eu me permitir ser transformado. De dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Sempre de dentro para fora. E eu tenho falado sobre isso. Esse era, uma, era um tema que sempre vinha nas minhas, nas minhas séries, né? Sempre falava sobre isso. Amor nunca foi sentimento. Perdão nunca foi sentimento Fé nunca foi sentimento O que é isso, pastor? Nunca foi Deus nunca programou a gente operacionalizar isso Baseado em sentimento Porque se a gente fizer isso, a gente faz uma miscelânea A gente faz uma confusão E hoje tem fé, amanhã não tem fé Hoje tem amor, amanhã não tem amor A Bíblia fala que o amor nunca acaba Olha só como é que pode o amor nunca acabar, pastor? Se hoje eu estou sentindo amor, amanhã eu não estou sentindo amor. Porque a gente quer operacionalizar essas coisas, essas três coisas, em sentimento. E se eu fizer isso, eu não consigo cumprir o propósito que Deus tem para mim para você. Eu não consigo cumprir, se eu operacionalizar baseado em sentimento. Eu quero abrir. Eu falei amor, falei do perdão, falei da fé. Né? Eu quero abrir com essa, com essa passagem aí, Lá em Provérbios 4, 20 a 22. E a gente vai ter uma conversa hoje um pouco mais franca ainda. A gente já vem conversando francamente né, sobre esses assuntos e eu quero falar algo mais, um pouco mais franco. Queria que você é, é, abrisse seu coração para que você pudesse ser exposto à palavra de Deus. Quando a gente é exposto à palavra de Deus, temos a oportunidade de decidir ser transformado. E a Bíblia fala assim, ó, lá no, no, em Provérbios 4, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, a palavra de Deus está falando o seguinte, olha aqui. Presta atenção na minha palavra, olha. Inclina teu ouvido, ouve ela. Pega ela e põe dentro do coração, no íntimo do coração... Põe esse negócio para dentro. Por quê? Não deixa apartar, né? Por quê? Porque elas são vida e saúde. Quantos querem viver uma vida até o final com saúde? Eu quero. E nós vamos fazer. Vai acontecer isso conosco se a gente fizer isso. É uma promessa. Porque a palavra de Deus implantada no nosso coração vai fazer com que andemos em saúde e algumas versões diz vida longa. São vida longa para quem os acha e saúde para o seu corpo. Eu sei a vida longa, né Pedro? É. Algumas versões vai estar vida longa. E é isso. A palavra de Deus fala sobre ela mesmo isso. Outra coisa que a palavra de Deus fala sobre ela mesmo, que ela é saúde e refrigério para os ossos. Quer viver refrigerado? Sabe, Sabe aquele dia que você está quente, está nervoso e tem que resolver e fazer uma força a palavra de Deus ela é refrigério para os ossos ou seja é refrigério para o nosso interior nosso interior andar tranquilo em calma em paz temos a dificuldade vamos ter sempre a dificuldade sempre vamos ter vamos ter lutas mas o nosso interior vai ficar refrigerado refrigério para os nossos ossos é uma outra palavra sobre ela mesmo então eu vinha Falando o seguinte, que Deus nunca nos convidou a andarmos com base em nossos sentimentos e pensamentos, que é a nossa carne. Né? O que é a nossa carne? Nossa carne, na verdade, é a nossa, é a nossa alma. É a, é a sede dos nossos pensamentos e sentimentos. É onde está ali os pensamentos e sentimentos. Nós somos um espírito, lembra? Eu sou um espírito, você é um espírito, que tem uma alma e habita num corpo não é isso? Se eu tirar essa camisa aqui, já falei isso, se eu tirar essa camisa, essa camisa está se movendo, né? se eu pular, ela pula, né? se eu me movimentar para cá, ela vem, se eu abrir os braços, ela abre também, mas se eu tirar essa camisa e soltar ela aqui, o que, que vai acontecer com ela? Vai cair no chão, não é isso? Assim é o nosso corpo. Você não é essa coisa bonita que você vê no espelho, você é mais bonita ainda por dentro. É O que você é mesmo é o teu espírito, porque a hora que você sair de dentro do seu corpo, ele vai ficar no chão aí. É mentira ou é verdade? Né? Então o que nós somos mesmo é o nosso espírito. E aí nós temos uma alma que é a sede dos pensamentos e sentimentos. E habitamos nesse corpo. E aí a nossa é, é, grande luta é isso. A Bíblia fala assim, ó: transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Para Para quê? para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é assim Tá está dizendo lá? Então, olha só. Se eu inverter esses dois versículos, eu não vou estar sendo antibíblico. Falando assim, ó, Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Então, quem quer viver aqui a vontade de Deus? Eu quero. Você quer? Então, para eu viver a vontade de Deus, eu preciso ser transformado Ser transformado de dentro para fora. Transformado pela renovação da nossa mentalidade. Porque o Espírito está legal. O Espírito está pronto. Jesus falou, o Espírito está pronto. O que a gente tem é uma luta aí, que a Bíblia fala sobre uma luta do Espírito com a carne. Não é isso que a Bíblia fala? Uma luta do Espírito com a carne. Essa é a nossa luta todo dia, de tomar a decisão correta. Como é que eu vou ter, tomar a decisão correta? Eu só tomo a decisão correta se eu estiver com a mentalidade correta. Por quê? Porque toda ação, olha, olha que legal, toda ação ela é baseada num pensamento, não é isso? Eu penso, eu ajo. Tenho uma ação. Essa ação repetidamente, ela vira um hábito. Não é isso? Se eu começo a ter essa ação repetidamente, ela vira um hábito para mim. E esse hábito é o meu caráter. São as minhas características. E vou dar um exemplo. Se eu tem uma, uma, uma ação de chegar atrasado nos, nos, nos compromissos que eu tenho, eu chego atrasado. Tem alguma coisa na minha mente que me permite chegar atrasado. E aí eu começo a fazer isso repetidamente. Isso vira um hábito, não é isso? O hábito de chegar atrasado. Quando as pessoas olham para mim, qual é a característica que ela, que ela vê? Chega atrasado. É, minha, é o meu caráter. Ou se eu sou uma pessoa carinhosa... A pessoa afetiva, né? que abraça, que fala, olha nos olhos. Se eu tenho essa, esse hábito né? de olhar nos olhos e abraçar e falar com as pessoas né? com carinho, eu faço isso repetidamente, isso vira um hábito, isso vira o meu caráter. As pessoas, quando olham para mim, ah, o Léo ele é um cara carinhoso, ele é um cara... Né? É isso. É assim que funciona. E aí o que eu preciso fazer? Todo dia, tomar decisões para que a minha vida seja transformada todo dia. Mas para isso, eu preciso fazer aquilo. Pegar a palavra de Deus e jogar para dentro. Me alimentar com essa palavra. Por quê? Porque alimentando a minha mente é transformada e as minhas, as minhas ações mudam. Isso. Sim, que funciona. Mas não é fácil não, né, pessoal? Não é fácil não. Essa é a nossa luta. A Bíblia fala sobre ela mesma também que ela é poderosa para separar junta e medula alma e espírito. É a única coisa que eu vejo que consegue separar espírito e alma. Porque é difícil, pastor. Como é que eu vou saber o que é do espírito e o que é do meu, do meu pensamento? Da minha alma. A palavra de Deus, ela faz essa separação. Ela é afiada suficientemente para você poder discernir o que é espírito e o que é alma. É isso que ela faz conosco. Quando você joga a luz da palavra... Você consegue perceber? Não, isso aqui é do meu pensamento, isso aqui é meu, isso aqui não, isso aqui é da palavra de Deus, isso aqui é meu, é de Deus, é do meu espírito. E por isso que ela diz que ela é afiada o suficiente para separar, junta e medula, separar alma e espírito. Quer separar, saber o que é do espírito e o que é da alma, da tua alma, dos pensamentos, dos sentimentos? Joga na luz da palavra, porque ela fala também sobre ela mesma que ela é luz e lâmpada então ela traz luz sobre o nosso caminho ela traz iluminação sobre a nossa vida então quando a gente encara isso aqui bota para dentro ela traz luz Uf. tô meio perdido não sei o que fazer opa, vou na palavra de Deus não adianta tudo resolver de qualquer maneira vamos na palavra de Deus o que Deus fala? O que Deus fala e aí eu preciso eu e você, tá? eu e você precisamos tirar a palavra de Deus de um caráter consultivo para um caráter diretivo. Sabe o que é isso? Caras, caráter consultivo é assim, ó. eu estou lá dirigindo a minha vida, dirigindo, fazendo do jeito que eu quero, e aí tive uma dúvida, eu vou lá consultar uma, a palavra. Isso é profundo, hein? Quero que você guarde isso. Eu estou dirigindo a minha vida, estou conduzindo do jeito que eu quiser... E aí eu tenho uma dúvida. Ih, pintou uma dúvida. Pintou um problema. Ih, pintou uma armadilha. Aí eu vou lá e consulto, a palavra de Deus. É um caráter consultivo. Como numa empresa, né? Tem um pessoal que é do consultivo lá. Você vai lá e pergunta. Você pode me ajudar nisso aqui? O Pessoal do jurídico, por exemplo, quem é advogado aí sabe. Tem um jurídico lá. Você está fazendo lá os negócios e aí tem que tomar uma decisão. Nessa decisão você vai lá no jurídico. Jurídico, me dá uma opinião sobre isso aqui. Né? Consultivo. Nós não. A palavra de Deus ela precisa ter um caráter diretivo na nossa vida. Ela que dirige. O Senhor que dirige. Ele nos dirige e a gente vai, guiando, vai sendo guiado pelo Espírito de Deus. Você entende isso? Amém? Todo mundo, todo, mundo nessa, todo mundo comigo aqui? É isso. Tirar o caráter consultivo da palavra de Deus para ser um caráter diretivo. Você precisa, precisa dirigir a minha vida. Estou falando para mim também, tá, gente? Porque tem áreas nossas do pastor também, que o pastor está só como consultivo lá, na palavra de Deus. Entende? E aí estou sendo treinado, como você está sendo treinado. Lembra aquela história do rei que eu falei para você? O rei tinha um filho, 18 anos. O filho. O rei morreu. Quem vai ser o rei? O filho dele, não é isso? Certo ou errado? Vai lá botar uma coroa na cabeça do menino. É o rei. Eu te pergunto, ele sabe ser rei com 18 anos? Provavelmente não. Não por mais que tenha estudado, não tem experiência suficiente, não teve situações que pudesse ser provado para ver se ele realmente ia ser um bom rei, não é isso? Mas é ou não é um rei? É o um rei. Assim somos nós. Somos novas criaturas, um espírito novo, renovado, ou melhor, gerado novamente, regenerado. Somos novas criaturas. Mas eu te pergunto, eu e você, sabemos viver como nova criatura? estamos aprendendo é por isso que a gente está aqui juntos aprendendo juntos e aí a gente vai cometer falhas, assim como o filho do rei vai cometer falhas ao longo do processo lá dele de crescimento, nós também vamos cometer nossas falhas ao longo do processo mas estamos sendo aperfeiçoados entende? quem está sendo aperfeiçoado aí? eu estou sendo até hoje, casamento é assim também né casei eu casei de novo, eu casei com 23 anos, minha esposa, a Raquel, tinha 20. 20 anos e 23. Dois meninos, né? Dois meninos, foi a linha que casou a gente. De repente, fica no namora, no, três anos de namoro, na, fica no, noivo, tal, casou, casou. A partir daquele momento, eu sei ser casado? Não sei. Posso fazer curso de noivo, posso fazer um monte de coisa, mas eu sei, você sabe? Não sabe. Estou aprendendo até hoje, 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, nós casamos, estou até hoje aprendendo como lidar com ela e ela aprendendo a lidar comigo, não é isso? Casado não é assim? Ou você já sabe tudo do seu esposo? Está tudo, tudo, né? tudo legal, está tudo perfeito aí. Né? Temos as nossas arestas para acertar. É assim que funciona. A vida com Deus é a mesma coisa. Porque senão a gente traz um peso para cima da gente, que não é. Que Deus nunca lançou esse peso sobre você. Paulo falou assim: ó, Não que eu tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Aí no versículo 16, isso é Filipenses 3, versículo 16 diz assim, contudo, andemos com o que já alcançamos até agora. Andemos com o que já alcançamos até agora. Eu já alcancei até agora esse nível de maturidade? Maior ou menor, não sei? Eu vou andar com o que eu já alcancei, para frente, esquecendo do que ficou para trás e vamos para frente alcancei até aqui, beleza, agora vamos para frente o que não pode é de ficar estagnado, né gente errando, cometendo os mesmos erros a vida toda a vida toda e aí o processo de aperfeiçoamento de santificação, porque santos nós já somos mas o processo de santificação esse aperfeiçoamento o que, que é? Na, na verdade é a gente vai errando cada vez menos com menos intensidade não é isso? A gente vai errando com menos frequência e com menos intensidade. Ou seja, os meus erros são mais espaçados e vamos continuar errando até o final. E ele também impacta menos a vida das pessoas que estão ao meu redor. Tem menos intensidade. Não é isso? É isso. E a gente vai nessa. Então, vamos lá. Deus nunca convidou andarmos com base nos nossos sentimentos e pensamentos. Pelo contrário. Ele sempre nos convidou a andarmos no espírito. Também nunca foi o desejo de Deus desprezar ou anular nossos sentimentos. Mas é controlar os nossos sentimentos em vez de sermos controlados por ele. O que não pode é a gente ser controlado por eles. É lógico que, o sentimento, é lógico que no amor existe um sentimento envolvido. É lógico que no perdão existe um sentimento envolvido. Na fé, algumas vezes há. Mas o que não pode é a gente ser controlado por eles. Eles, os sentimentos, os pensamentos, têm que ser controlados por nós, por aquilo que nós somos, pelo nosso espírito. Amém? É isso. Eu decido e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. É assim que funciona. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão todo dia. A questão é que, às vezes, você toma uma decisão, por exemplo, de perdoar. Tomei a decisão de perdoar. O sentimento já te acompanha logo de, de, de primeira? A pessoa me feriu muito, pastor. mas eu fui muito ferida. Eu fui muito ferido. Eu fui muito roubado. Acompanha? Não. Mas eu tomo essa decisão e mantenho essa decisão todos os dias, todos os dias, e o sentimento vai se adequando, se adequando, se adequando, que você vê já mudou o sentimento. Quando você percebe, já mudou. Entende? Bom, aí eu falei do amor, que o amor nada mais é do que uma ação em favor de outra pessoa. É isso. O amor é uma ação em favor de outra pessoa. É isso que é o amor bíblico. Deus decidiu que ia te amar. Ele ficou lá sentindo o amor dele. Estou aqui sentindo o amor pelo ser humano. Estou aqui sentindo. Sente, não. Mandar meu filho para morrer por mim e por você. Graças a Deus. Deus não ficou sentindo um amor lá só, sabe? Estou sentindo o amor pelo ser humano. Não. Ele mandou um filho para morrer. O único filho que ele tinha. Quando você vê lá em, em, em Coríntios 13, lá, que fala assim, o amor é. Lá fala que você poderia fazer um monte de coisa e aquilo ali não ser amor. Mas o amor é. Aí vai ver a relação. É tudo uma ação em favor de outra pessoa. Paciente, benigno. Ele vai, não arde ciúmes. É tudo uma ação. O amor é uma ação em favor de outra pessoa. Se eu quiser fazer isso baseado em sentimento, como eu vou amar meus inimigos? Que é uma, é uma determinação do Senhor. Como eu vou amar meus inimigos baseado em sentimento, gente? Quer me explicar? Me explica, por favor. Você vai, vai amar porque o amor é uma ação em favor de outra pessoa. E quando eu tomo uma decisão, os meus sentimentos me acompanham. E aí, vão acompanhando, e vão acompanhando, e vão mudando, sendo transformados, e a nossa mentalidade vai sendo transformada todo dia. O amor é isso. Aí, falei do perdão. O que é o perdão? O pessoal faz uma salada com perdão e tal. Tem várias questões que a gente poderia falar aqui que eu já falei até antes, mas amor ou perdão é a desistência de reivindicação de qualquer direito. Ponto. Eu desisti de reivindicar direito é o perdão. É isso, pastor, é isso. Mas e o sentimento que está envolvido? Tem sentimento envolvido. Mas se eu tentar fazer isso baseado em sentimento, eu não consigo perdoar. Eu acho que eu não perdoei. Mas será que eu perdoei mesmo? Porque depois eu vejo o sentimento ontem, eu senti a mesma coisa que eu senti antes pela pessoa, aquela raiva. Se eu fizer baseado em sentimento, estou lascada. Eu desisto de reivindicar direito. Que pode ser um direito físico ou pode ser também, sabe aqueles direitozinhos que a gente tem, abstratos? Por exemplo, o, o, o direito de ver a pessoa sofrer. Sabe? Aquele direito que a gente acha que tem. O direito dela vir aqui comer na minha mãozinha. Sabe esse direito? O direito dela vir pedir perdão. O direito dela vir me pedir perdão. Sabe esses direitos, assim? Eu abro mão desse direito, de reivindicar esse direito. Esse é o perdão. Porque se for baseado em sentimento, eu vou ter todos esses direitos. Deus, olha aqui, ó. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quem afasta de nós as nossas transgressões? Nós mesmos? Quem? Quem? o perdoador quem perdoou é que está afastando de nós as nossas transgressões eu te falo uma coisa você sabia que toda a humanidade já está perdoada? o toda... que é isso pastor? Tá estou uma... falando uma heresia toda a humanidade já está perdoada só que o pessoal não sabe e não recebeu esse perdão através de Jesus Cristo eu pergunto, Jesus vai para a cruz de novo? não vai, ele já foi então toda a humanidade já está perdoada. Até aqueles que não vão pedir perdão, e ele não vai usufruir do perdão. Não vai ter o direito né, ao perdão, porque ele não, é, 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 não usufruiu desse direito. Porque Jesus não vai para a cruz de novo. Então eu quero dizer para você o seguinte, a gente abrir mão desse direito, perdoar é abrir mão do direito daquela pessoa vir te pedir perdão. Sabe essas coisinhas assim que a gente vai aguardando? Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanham. Os meus sentimentos acompanham. No casamento, todo... eu tenho 22 anos de casado, já falei isso, né? Meu, meu sentimento é linear? Esses 22? Não. Da minha mulher? Não. Varia. Da sua esposa, seu? Varia. Mas a, essa decisão a gente tomou e a gente vai até o final. E vai até o final e os sentimentos vão, vão, vão regulando, sabe? Vão se ajustando. O sentimento vai se ajustando. Tranquilo. Falei da, da, da esposa do, do. Tem uma lenda que fala da esposa do Billy Grant, né? Do Billy Graham, tão famoso, tal. Um, um grande evangelista. Que aí perguntaram se ela já teve vontade de separar do marido. Ela falou assim, não, de separar nunca. Mas já tive vontade de matá-lo. <risos> né Ué? Manter uma decisão. A minha decisão é essa. Eu vou até o final com a minha esposa. Vou até o final com o meu marido. Até o final. Até o final. E aí os sentimentos vão se ajustando ao longo do tempo. Sabe? A gente vai aprendendo, aprendendo a conviver também. Né? Tudo isso. Bom, costumamos julgar os outros pelos atos e queremos que os outros nos julguem pelas intenções. Alguém cometeu um, um erro com você. Ai, mas eu não tive a intenção. Não, mas você fez. Né? Mas quando é comigo, o contrário. Eu quero que eu me perdoe porque a minha intenção não foi essa. Ó. Ó. Entende? Tudo sentimento. Tudo sentimento. Eu julgo os outros pelos atos e quero que me julguem pelas intenções. Tem alguma coisa errada nisso aí, gente. Falando para você e para mim também. Deus acreditou em mim e em você bem antes de querermos alguma coisa com Ele. Antes você e eu queremos alguma coisa com ele, ele já acreditou em você. Deus tem fé em você, sabia? Ele acreditou no potencial que você tem. Ele acreditou no teu potencial. Deus já perdoou todas as pessoas, mesmo as que não vão pedir perdão. É, é mentira ou verdade? Mentira. Mentira? É verdade. Deus já perdoou, já mandou Jesus na cruz. Até aqueles que não vão pedir perdão. E aí não vão ter o perdão. Porque não, recebe, não, não, não usufruíram desse, desse benefício. Deus já perdoou até os pecados que você e eu ainda vamos cometer. Pastor, que heresia. Ele já perdoou. Agora, nosso papel. Cometer um erro, eu me arrependo e aí peço perdão. Ah, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu pergunto a você, Jesus vai para a cura de novo para te perdoar? Não, já foi. Aí é o nosso papel. De se arrepender, realmente se arrepender, e deixar, né? Deixar o erro. Aí falei da fé? Fé é uma certeza, uma convicção daquilo que se espera. Fé é uma certeza. Fé não é um sentimento, nem é um desejo. Deus não trabalha com desejo, hein, meu irmão? Minha irmã, Deus não trabalha... Ah, mas eu queria tanto... Teve uma mulher que queria tanto ser curada, ela estava 12 anos doente, e ela queria tanto ser curada, aí ela pensou consigo mesma: se eu sair daqui e for lá tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Ela ficou com sentimento aqui? Ai, queria tanto, Senhor, queria tanto. Não, Deus falou com ela, ela foi lá e fez. Ficou ou não ficou curada? Ficou curada. Pedro, vai lá e pesca de novo. Senhor, passei a noite toda pescando. Não tem peixe. Não tem peixe. Estou cansado, estava lavando rede já. Mas, baseado na tua palavra, eu vou lá e vou jogar essa rede lá. Foi abençoado ou não foi? Abençoado. Fé é uma certeza, é uma convicção de uma coisa que você está esperando certeza e convicção, onde entra a dúvida a fé não pode operar. A dúvida ela atua em que campo? Ela é no campo dos pensamentos e sentimentos. A dúvida sempre vai ser nesse campo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu aquela luta de sumor, não já? Sumor, sabe aquela de sumor, os cara fortinho assim, uma tanguinha, uma tanguinha. E aí, você sabe, sabe o, que, o, que, o que se resume aquela luta? aquela luta? Tem uma luta também greco-romana ou olímpica, que é assim também. Tem um círculo lá, os camaradas um contra o outro, e o que o cara tem que fazer é derrubar o outro daquele, daquela, daquele posicionamento, daquele lugar que está ali, ele tem que tirar o cara dali. O que nós somos tentados... É exatamente isso. É nos tirar dessa posição de vitória que Jesus já providenciou para a gente. É isso todo dia. Tentar te tirar de uma posição que você já tem. Eu e você já partimos da vitória em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. E aí, a nossa luta todo dia é para nos tirar dessa posição. Mas já viu como é que os caras fazem lá? lá. Eu... Né? bota uma base. Esse posicionamento não é... Não é, não é, não é porque eles são gaiatos, não. Esse aqui é para botar uma base no chão. Para botar o pé assim, ó. Daqui ninguém me tira. Daqui ninguém me derruba. E essa é a nossa posição. Minha posição e tua posição é falar isso, ó. Daqui ninguém me derruba. A minha posição é uma posição de vitória. Posição de vitória. Daqui ninguém me tira. Mas quando nós nos permitirmos é que a dúvida entre, a gente vai para outra plataforma. Sai dessa plataforma para uma plataforma de sentimento, dos meus pensamentos. Não se estribes no seu próprio pensamento, não é isso? Isso não pode se apoiar no nosso pensamento, nos nossos sentimentos. Quando a gente se apoia nos nossos pensamentos e sentimentos, ou seja, quando a gente tem a direção da nossa vida e a palavra de Deus ela é apenas uma, é consultivo a gente não está muito bem firmado nessa. Sabe, nessa plataforma. O que a gente precisa fazer é manter essa, essa posição, essa base. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Aqui não vou, você não vai me levar para o campo dos sentimentos. Você não vai me levar para o campo dos meus pensamentos. O que a palavra de Deus diz é isso. Então eu agarro com ela até o final até o final. Saúl, você conhece, deve conhecer muito bem a história de Saúl, do rei Saul, sendo pressionado, 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 o que, que ele fez? Tomou uma decisão da cabeça dele. Deus demorou, o representante de Deus demorou, e aí eu fiquei pressionado, forçado pelas circunstâncias, pela pressão, eu fui e tomei uma decisão. Não foi isso? Perdeu o reinado, ele e os filhos dele. O que nós precisamos é manter uma, um posicionamento de onde nós já estamos. A gente não está indo para a vitória. É isso que a gente tem que entender, a igreja tem que entender, que a gente não está indo para a vitória. A gente parte da vitória. Um posicionamento de vitória. Porque Jesus já fez aquilo que ele tinha para fazer na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã. Ele já fez. E aí o nosso posicionamento... Baseado numa palavra dele é que vai trazer a vitória para gente. Isso vai se materializar na nossa vida, na minha vida, e na tua vida. Quando vem as ameaças e vem, vem ameaça, vem luta, vem dificuldade. Jesus nunca chamou a gente para uma vida de mar de rosas, né? Vamos na luta, mas Ele já venceu. Ele já venceu. Ponto. Deus nos amou e perdoou apesar de nós. Não é isso? Apesar de nós. Apesar de todos os nossos erros, Deus já nos amou e perdoou. Da mesma forma, Ele já te abençoou, já me abençoou apesar de nós. Uma grande falha nossa é querer merecer a bênção, merecer uma vitória, merecer uma cura. Porque a gente foi treinado, eu falei sobre isso da última vez, a gente foi treinado a ter que merecer nunca foi por merecimento a gente nunca vai merecer nunca, é pela graça dele o amor dele Deus amou e amor é o que? é uma ação em favor de outra pessoa Deus é amor Deus é a bênção Deus é a ação em teu favor Deus é a ação em meu favor essa é a característica dele ele é assim, vai fazer o quê? Vai brigar com ele? Porque ele quer te abençoar? Porque ele quer me abençoar? Vamos brigar com ele? Não precisa querer merecer. O que a gente faz para Deus é ingratidão aquilo que ele já fez. E não para tentar merecer alguma coisa. Porque você nunca vai conseguir, meu irmão. Eu também nunca vou conseguir merecer. A gente tem que aceitar esse amor, entender que ele te amou, ele me amou, e ele quer nos abençoar, ponto. É assim. E abençoar não é igual a gente tá agora esse, esses pais como eu né, do século 21 que acha que abençoar é dar tudo que a pessoa quer, né? Os filhos, né? Eu não sou assim, eu tô, eu, eu tô aprendendo também, tá? Não sou assim não, né? Que essas crianças hoje em dia, né? Tem que dar tudo, tá? calma, calma. Deus não é assim não. Que abençoar não é dar tudo, abençoar é dar aquilo que precisa. Na hora que precisa, entende? É dar aquilo que precisa na hora que precisa ser dado. Ponto. Amém? Porque senão a gente também fica acha aqui que Deus é um é né, um Papai Noel, né? Não. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você abençoe outras pessoas que estão ao seu redor, porque a bênção que chega a nós é para abençoar outras pessoas. Não tem outra, não tem outro outro como, como se diz? Outro propósito. O propósito é abençoar outras pessoas. Tua família, teus parentes, teus vizinhos, tua igreja. É para isso que chega a bênção. Para que Deus te dá saúde? Dá saúde para você fazer a obra dele. Abençoar outras pessoas. É assim. Então, assim, o propósito da bênção, da cura, de tudo, é a obra de Deus. É o reino de Deus. Se a gente tiver ajustado na nossa mentalidade isso, vai fluir. Maravilhoso, porque tudo que chega a mim é para abençoar outras pessoas. Entende? Falando eu e você, né? Tudo que chega a você é para abençoar outras pessoas. Ponto. Flui. Não somos cisternas, né? Que fica guardando as coisas. Em Cristo, partimos da vitória, já falei, né? O que fazemos é manter um posicionamento vitorioso, independente do que sentirmos. Estou sentindo que tudo vai para o brejo, mas eu continuo na minha posição de vitória até o final, até o final, eu já tive situações assim, você provavelmente já teve também, situação que tu via que não ia dar certo e estava tudo indo para o brejo, mas você continuou crendo, continuou crendo e continuou crendo, recebeu uma palavra, agiu baseado nessa palavra, vai dar certo, vai dar certo, é assim que funciona. Se a gente colocar o sentimento nesse meio do caminho aí, a gente se embanana todo. Eu e você. Os sentimentos costumam puxar a minha fé para baixo. Mas a minha fé sempre vai puxar os meus sentimentos para cima. Sempre. Se eu viver baseado em sentimento, ai, ah, hoje eu estou aqui. Não é, estou ah, E o hormônio que sobe. E o hormônio que desce. E o hormônio que sobe. E o hormônio que desce. Mas a minha fé, ela sempre vai puxar para cima. Não é assim? Davi? Davi é, é demais, né? Tem alguns salmos que ele começa Ah, Senhor, os meus inimigos, isso, os meus inimigos, aquilo, estão me cercando e tal. Tu vê que o cara tá carregado, o cara tá triste, o cara tá angustiado mas o Senhor é minha rocha, mas o Senhor, e tal, ele vai se levantar, e vai abençoar, e tal, ele termina, como é que ele termina o salmo? Aleluia! Não é isso? Termina lá em cima. Por quê? Porque ele começa a se alimentar por aquilo, pela característica de Deus, por aquilo que Deus é. Então, sentimento vem, e a gente pega esse sentimento e domina ele, não, o que a palavra de Deus diz é isso, então eu vou crer. Foi isso, por isso Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, por vários motivos, inclusive por isso. Ele era um cara que sabia quem Deus era, sabia que Deus queria cuidar dele, Deus cuidava dele, tratava ele, ensinava, e mesmo que o sentimento tentasse pressionar ele, ele já dava uma volta no sentimento e já ia para cima falando da palavra de Deus, enchia o coração e terminava lá em cima, não é assim? Eu falei aqui ainda agora, quando terminou o louvor, né? Você foi criado para louvar a Deus. Às vezes, a gente vem triste para a igreja, alguma coisa, uma preocupação na cabeça e sai de outra forma, não é isso? Porque a gente foi alimentado no interior, nosso interior foi alimentado. E aí a nossa fé puxa os sentimentos para cima. É assim que funciona. Agora, se eu ficar agarrado com o sentimento, aquilo que eu acho de mim mesmo, aquilo que eu acho que aconteceu, aquilo que eu acho que, aquilo que eu acho que, vai só se embananar. A gente vai só se enrolar. Você está comigo nessa aí? Eu tomo uma decisão, eu vou ter repetido aí. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. Repetir isso aí. Para que você possa ler e falar para você mesmo. Você pode falar comigo isso aí? Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. É assim que funciona. Sempre vai ser assim. O que a gente não pode é inverter. A gente é treinado a inverter isso. É, eu até falei de um processo de destreinamento que existe no mundo, né? O atleta de alto rendimento, todo atleta de alto rendimento hoje em dia, ele está fazendo isso. Quando ele, o que, que acontecia há pouco tempo atrás? Ele parava de, de, de competir, o que acontecia? Engorda, 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 né? Fica enorme. Por quê? Porque ele vinha num ritmo, ele fazia muito exercício, comia muito. E aí ele parou de fazer exercício e continuou né? naquele mesmo ritmo. E aí ele começa a engordar. O metabolismo muda, né? Então... E aí agora tem um processo de destreinamento. Ele vai, depois, quando ele para, ele contrata profissionais para ir destreinando ele, diminuindo a comida e diminuindo os exercícios aos poucos para que ele possa manter o mesmo corpo né? e é assim que a gente tem que fazer lógico que uma pregação no domingo à noite não vai resolver tudo né? mas a gente precisa passar por um processo de destreinamento, a gente foi treinado a usar o sentimento o tempo todo e uns mais treinados outros menos, mas a gente muito treinado, tudo é o sentimento não, se der eu dou logo um chute na canela eu faço, eu contei calma cocada, calma porque então, por que isso? Entende? A gente foi treinado. E parece até bonito, né? Parece até sábio quando o cara fala isso. Não, porque eu não tenho papa na língua, eu falo mesmo que tem... Que... Palavra é igual a pedra, né? Você jogou, como é que tu vai segurar? Eu lembro que eu lhe dei uma pedrada num no, no amigo, era... Gurizinho, sete, oito anos de idade, eu dei uma pedrada no, nos olhos do menino, no olho do menino. Ficou inchado. Pegou esse aqui do lado, né? Ficou inchado. E o remorso depois? E o medo dele ir lá em casa falar com a minha mãe, né? <risos> e foi a irmã dele mais velha foi lá falar. E deu uma, aquela confusão que você já sabe, né? De castigo e tal. Palavra é igual uma pedra. Você jogou... e agora! Não dá para puxar mais. Só fica torcendo para acertar num lugar que não machuque tanto, né? <risos> não é isso? Palavra é assim. Falou uma coisa, como é que você vai recolher essa palavra depois? Né? Ou a gente treina destreina o sentimento e treina o espírito, ou a gente vai ficar dando cabeçada aí, cara. A gente vai, ficando errando, vai ficar errando. Vai ficar fazendo besteira. Prejudicando a vida das pessoas. Eu não quero. Eu quero ser treinado por Deus. Você também? Eu quero ser treinado por Deus todo dia. Todo dia. E ele fala isso. Não ande na carne. Não ande nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Mas ande no espírito. Ah, eu falei aqui, ó, algumas atitudes que demonstram que estou vivendo baseado em meus sentimentos e pensamentos. Querer merecer as promessas de Deus. Nunca fui digno nunca serei merecedor. O que me qualifica é a natureza que eu recebi quando nasci novamente. Amém. Precisamos receber a verdade do novo nascimento, nova criação e os seus benefícios. Eu falei sobre isso aqui, né? Querer convencer a Deus a cumprir suas promessas em mim. Eu não preciso convencer a Deus. Ele decidiu nos dar. Já falei sobre isso. Eu preciso convencer Ele. Ele decidiu. E às vezes a gente fica naquela, né? Ah, quero a vitória. Vai chorando, geme, chora. Você é novinho, você não conhece essa música, não. É uma música horrorosa. Desculpa o compositor. Mas eu não tenho que convencer a Deus. Eu tenho que crer na palavra dEle. Crer na palavra dEle, ponto. Acreditar até o fim preciso convencer ele e querer segurança, o descanso e a segurança estão no quanto eu confio nas promessas feitas ao meu respeito, é aí que está a nossa segurança, é o quanto eu confio numa promessa que foi feita para mim, numa palavra que eu recebi, é aí que está a nossa segurança, Pois olha só Provérbios 3 3.26, que legal, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá perdão, de cair em uma armadilha. Essa é a palavra de Deus. Deus vai impedir que você caia em armadilha. Ele vai impedir que nós caiamos em armadilha. Essa é a nossa segurança. Uma palavra empenhada de Deus. Ponto. O quanto eu creio nessa palavra, o quanto eu acredito nisso, é o que vai ser a tua segurança é minha. Se eu não acredito, tem segurança nenhuma. Mas o quanto mais eu acredito nisso, mais eu estou seguro, eu estou tranquilo porque essa é uma palavra empenhada comigo e com você. Amém? Vou pular esses aqui. E aí eu quero falar também, especificamente sobre escolhas. Todo dia, né? a nossa vida é feita de escolhas, as grandes e as pequenas. Para terminar, eu quero falar sobre isso. As grandes e as pequenas escolhas. Tem escolhas que você faz e que eu faço que dirigem toda a nossa vida, né? que toma um outro rumo, e talvez você tenha uma escolha para fazer hoje. Você que está nos assistindo no vídeo aí, talvez você tenha uma, uma grande escolha para fazer nessa semana. A nossa vida, ela é dirigida por essas escolhas. Ou talvez, também tem aquelas escolhas pequenas no dia a dia, né? Faço ou não faço? Vou, compro ou não compro? Negocio ou não negocio? Me associo ou não me associo? Entende essas coisas? Escolhas que tem que fazer. Doutor, o diz assim, ó. É, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deus também, sempre bota escolha diante de nós. Esse aqui é um caso específico, né? Está falando lá para o povo dele. Mas todo dia nós temos escolhas para fazer. Todo dia. Eu e você. E eu quero dizer para você o seguinte... Isso, isso, isso é uma... É, é preciso de... você tá muito muito consciente disso aqui. ó. Toda escolha é excludente. O que você quer dizer com isso, pastor? Quando você escolhe alguma coisa, você está deixando de escolher um monte de outras coisas. Uma ou mais coisas, não é isso? Não é isso? Quando a gente escolhe alguma coisa, por exemplo... Quando eu escolhi casar com a Raquel, eu excluí todas as outras mulheres do mundo. Entende? Entende isso? Quando você resolveu casar com o seu, seu marido, você excluiu todos os outros homens do mundo para casar, né? Escolha. Toda escolha é excludente. Jesus falou um negócio muito legal. Se você quiser ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo se você quiser ser amigo do mundo você vai se tornar inimigo de Deus às vezes a gente quer abraçar o mundo, sabe resolver tudo resolver tudo, não, eu quero tudo eu quero tudo se você escolhe tudo, o mundo todo talvez você esteja excluindo Deus entende? está excluindo tua família então assim a gente tem que estar muito consciente disso quando eu tomei uma, uma, uma decisão, eu excluí outras, outras decisões, outras coisas que eu poderia ter escolhido. É mentira ou é verdade? Sempre é. Toda escolha é excludente. Toda, todas elas. Eu posso citar algumas aqui, né? A tua profissão. Quando você escolheu aquela profissão para trabalhar, você excluiu um monte de outras. Ah, mas, poxa, tinha um caminho assim, tinha um caminho assado, eu escolhi isso. Ou então escolheram para mim, né? Acontece muito isso também. Escolheram para mim. E ela é excludente. Mas nós só sofremos as escolhas que fizermos. O que, que você está falando com isso, pastor? Onde está querendo chegar com isso? Acontece o seguinte. Eu sou casado com a Raquel. Eu fiz a escolha de casar com ela. Excluí todas as outras. Né? E aí... Eu posso ficar no meu casamento olhando para fora e achando que era melhor eu ter escolhido outros. Eu posso estar no meu trabalho, na minha profissão, achando que a escolha melhor era outra. Eu posso estar com Cristo achando que a escolha melhor era uma outra. Eu posso estar fazendo qualquer coisa e achando sempre que o melhor está fora. Sempre. Sabe por quê? Porque a gente só sofre aquilo que a gente escolheu. Por exemplo, a Raquel tem os seus defeitos. Eu tenho os meus. E aí eu fico focando, eu fico com o um olho nos problemas, nos defeitos, e acho que, como eu não vivo com as outras mulheres, né? eu acho que as outras só têm qualidade. Você entende? Como eu escolhi essa profissão e essa profissão tem as suas dificuldades, eu acho que todas as outras profissões seriam maravilhosas. A minha que é ruim, porque eu só sofro aquilo que eu escolhi. Eu não sofro a outra que eu não escolhi, porque eu não estou lá vivendo. Está claro isso? A gente tem que ter muito cuidado com isso, da gente achar que a nossa escolha foi a errada. Para qualquer coisa, estou falando de casamento, de trabalho de qualquer coisa porque a gente só sofre aquilo que a gente viveu ah, eu estou aqui com Cristo estou aqui na igreja, mas poxa é, está difícil e tal eu já vivi os dois lados eu já fui, já fui não crente né? era muito difícil já fui solteiro, era muito difícil já fiquei desempregado um tempo, era muito difícil porque eu estava sofrendo naquele momento. E aí, eu quero, quero dizer para você o seguinte, não fique com o olho fora, para fora, olhe para dentro. O que nós precisamos ser transformados é no nosso interior, é na nossa mentalidade. A nossa mentalidade precisa ver a nossa vida de forma diferente. Eu preciso ver o meu casamento de forma diferente. Eu preciso ver tudo que envolve a minha vida de forma diferente. E não ficar olhando para fora da minha vida. Porque aí a gente fica no sentimento. Ah, não, mas a vida do fulano de tal que é legal. A vida do... Ah, o fu... Desculpa ser tão profundo assim com você. Mas a gente precisa ser confrontado às vezes com essas coisas quando a gente fica olhando para fora e às vezes nosso, nossa vida está tá, tá, tá definhando a gente não está percebendo isso porque eu estou só um olho para fora Paulo falou assim aprendi a, ser, a viver contente em toda e qualquer situação sei isso, sei aquilo sei passar dificuldades porque ele, o olho dele não estava nisso o olho dele estava no propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, tem um propósito. Sobre o seu casamento, tem um propósito. Já falei para você, Deus não une pessoas. Deus nunca uniu pessoas. Deus une propósitos. Ele viu um propósito em você, viu um propósito no seu cônjuge. e Ele falou assim, ó, se eu juntar esse negócio, vai dar certo. Vai dar certo. E aí, vocês precisam entender que propósito é esse? E nesse propósito, fazer aquilo que Deus planejou para você e para mim. Eu também tenho as coisas que Deus planejou para mim. Então, aí ficamos pensando que outra escolha teria sido melhor, né? Então, o que eu quero dizer para você? Tudo isso que eu falei para você, identificar ficar olhando para fora, identificar, porque nós estamos vivendo um momento da sociedade, é que é um momento de imagem, né? Pá. Tudo é imagem, é foto, é selfie, é tudo é imagem. E na foto está tão bonito, né? Faz até biquinho assim, <risos> para tirar foto. Não é isso? Na foto está tão bonito. E às vezes por dentro está tão, tão ruim. O que eu não quero é deixar de falar para você isso. Esse é o propósito que Deus me chamou para falar. E nessa noite, tenho certeza que Ele me chamou para falar para você isso. Nossa vida não pode ser operacionalizada baseada em sentimento. Nunca. Operacionalizada não. O sentimento está envolvido nisso tudo aí. Tem um sentimento nisso aí. Essas três coisas aí. E nossa vida como, como um todo. Mas o que, a gente pode, o que a gente tem que fazer é o seguinte essa palavra diz, ela tem resposta para tudo, tá? para tudo tem resposta aqui, e aí se eu tirar ela de um posicionamento de ser consultiva na minha vida e de ser diretiva, faz toda a diferença, toda a diferença, tem áreas que ela é diretiva, tem áreas que ela é consultiva. Observa o resultado disso. Mas áreas que ela é diretiva, olha o resultado. Mas áreas que ela é só consultiva, olha o resultado. É assim que funciona. Nós podemos escolher. Deus falou. Põe diante de vocês a vida e a morte a bênção e a maldição Escolha uma vida Léo escolha a vida para que você viva e os teus filhos também vivam vamos ficar de pé? de Deus nessa noite você e eu fomos expostos a, essa, expostos a essa palavra sabe quando você é exposto ao sol e eu também sou exposto ao sol alguma coisa acontece né? exposto ao fogo mas é que você fique uma tarde inteira na praia exposto ao sol deitadão Vai acontecer alguma coisa, não é? Por mais bloqueador solar que você ponha, vai acontecer alguma coisa. É isso que acontece. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, alguma coisa acontece. Acontece no nosso interior. Alguma coisa. E provavelmente é isso que está acontecendo no teu interior agora. Uma exposição à palavra. E aí eu tenho uma notícia para te dar você tem que tomar uma decisão sempre que somos expostos a palavra, a gente precisa tomar uma decisão a palavra de Deus diz assim ó, escolha a vida põe diante de vocês a vida e a morte bênção e maldição ou seja, tua vida ser abençoada ou tua vida não ser abençoada cara. se eu pudesse pegar isso, isso tudo que eu falei essa noite dizer para você, cara, guarda isso aqui a palavra de Deus de uma posição de consultiva a ser uma palavra, uma, uma, uma posição de diretiva em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, porque aí a gente tira o sentimento, sabe? Não fica sendo guiado por ele. O que a palavra de Deus diz? Jesus, uma vez estava pressionado pelos sentimentos, pressionado mesmo, sabe aquela pressão? o cara estava tão pressionado que chegou a suar sangue tu já ficou pressionado no trabalho ao ponto de suar sangue? eu não Jesus foi pressionado interior dele mexido ao ponto de suar sangue ele falou assim, Senhor se for possível passa de mim esse negócio aí aí ele se lembrou e falou assim acho que não seja feita a minha vontade seja feita a tua vontade ou seja estou sentindo aqui, está tudo mexido mas eu vou continuar acreditando nessa palavra até o final foi isso foi isso e eu quero fazer uma oração junto contigo pela minha vida e pela sua vida também porque essa é a nossa luta e se a gente conseguir se ajustar nessa área olha, todas as outras, todas as outras vão se ajustar